0: Bien, muy buenas madrugadas. Señoras y señores, esto es Salvador de noche, como siempre. Estamos saliendo desde Neuquén, la capital de la Patagonia, Argentina, que siempre explicó que es una zona petrolera que acá en Argentina, al sur. Lo digo porque esto lo, lo escuchan en Miami, en Australia, en Japón, en Francia, en los Estados Unidos completos, o sea, en New York, en... Canadá, etcétera, en Latinoamérica lo escuchan en el DF, el Distrito Federal Mexicano, en Bogotá, en Venezuela, en Santiago de Chile, en fin, por eso cuando hablo a veces siempre explico cosas que para un argentino normal serían cosas muy obvias, ¿no? Pero... Eh, Siempre hablamos de diferentes temas. Nunca Salvador de Noche habla de, de, de algo específico. Eh, alguna que otra vez hago esto, recomendaciones o pequeñas críticas a, a ciertas eh, teleseries de, de, de las plataformas de streaming, fundamentalmente de Netflix. Eh, a veces hablo de la política política, eh, digamos de lo que está pasando en la Argentina eh, por ejemplo ahora esto es casi imposible no, no hablar de Rosario para la gente que no son de acá que no son de Argentina Rosario es una provincia de la Argentina eh, que es la capital de Santa Fe eh, y lo que está ocurriendo en Rosario es una locura eh, con respecto a el tema de que hay países que han tenido, digamos, eh, por ejemplo, eh, sublevaciones, para decirlo de alguna manera, eh, en las favelas, en las favelas brasileñas, por ejemplo. Eh, yo no estoy convencido de quién estaba en el poder en ese momento en Brasil, pero lo que hicieron fue sacar el ejército, meterlo de, dentro de las favelas, obviamente que mataron a los narcotraficantes que se ponían a disparar o algo así, y a los otros se lo llevaron preso. Limpiaron las favelas y no es que el delito eh, se, se terminó, pero disminuyó. ¿Por qué? Porque las fuerzas represivas del Estado funcionaron como corresponde. Para eso están hechas. A ver, los policías no están hechos para darle un vaso de agua a un loco que después le metió tres tiros y mató a una pobre policía mujer. De 32 años, si no me equivoco. Ella no tenía por qué haberle dado un vaso de agua a ese tipo. Porque sus funciones son supervisar y proteger a los ciudadanos. No darle agua. ¿Entienden? Sí, está bien que si alguien, eh, eh, obviamente, entra en paro cardíaco y la policía sabe hacer, eh, eh, obviamente que sí, pero... De todas maneras, para eso están los paramédicos. Obviamente que más de una vez le han salvado la vida a niños, a niños y eso está, está bien. Pero lo que quiero que entiendan, no es que estoy criticando a la policía, lo que estoy diciendo es que tienen que, te, tienen que cumplir con su rol, que siempre, que siempre va a ser el de cuidar a los ciudadanos de bien. O sea, a la gente que nos roba, a la gente que labura, a la gente que no se mete en una casa que no es de, de él, que cumple con las leyes. Pero en un lugar donde nadie cumple con las leyes, donde el presidente está pintado en la pared, y sobre todo esto es muy importante para los kirchneristas, para las personas que aman a Cristina Kirchner y todo ese tipo de cosas, quiero que entiendan, una, quiero que entiendan algo, muchachos. Cristina Kirchner puede ser todo lo buena que ustedes quieran y todo lo mala que quieran la gente que la odia y que está en su contra, lo que sí nadie puede negar es que Cristina Fernández no es incoherente, ella es una persona coherente, ¿por qué es coherente? Porque se viste como una reina, anda con sus carteras Luis Vuitton, tiene las manos llenas de anillos de oro y le importa cinco carajos el pueblo, ...y los pobres... ...a Cristina Kirchner cuando ve pobres... ...le da asco... ...le dan asco... ...entiende... además se ve... ...cuando la, la tratan de abrazar... ...se, se, se echa para un lado... Eh, como, como, ...como decir... ...por favor... ...basta, basta, basta... ...no, no... ...yo no estoy diciendo que sea ella sola... ...la mayor parte de la gente que tiene dinero... ...no le gustan los pobres... ...yo diría... ...a nadie le gustan los pobres y sobre todo la visión de pobre que tienen eh, la gente a nivel mundial o sea un pobre es un tipo que está sucio que está esto tiene los dientes podridos no tiene que comer esto por supuesto no obviamente esto eh, tienen el pelo desraído porque no, no, no van a la peluquería no se cuidan eso es una versión antigua el pobre por qué Primero, siempre ha sido así, ser pobre no significa ser sucio, son cosas diferentes. O sea, un tipo que anda por la calle pidiendo limosna o lo que sea, está todo roto, todo sucio, en general, en general, son personas que tienen problemas graves, psíquicas, no necesariamente es un pobre. En New York hay mucha gente que duerme en la calle, eh, en los Estados Unidos en general, en cualquiera de los estados. Pero en el estado de New York es donde, donde uno lo ve, sobre todo en las películas y todo lo demás, la cantidad de gente que duerme. Bueno, acá en Buenos Aires la cantidad de gente que duerme en las calles es impresionante. Y por supuesto que una vez que uno cae en ese sistema no, no puede salir. Es muy complicado salir de ahí a no ser que pase un, un buen filigrés, un alma del señor o un o no sé alguien que venga con un milagro debajo del brazo y le diga a partir de mañana vas a empezar a vivir en un departamento que, que es mío, pero yo te lo voy a prestar para que vivas ahí y adentro hay de todo. Eso ha pasado, pero vamos a suponer que pasa eh, cada muerte de obispo. Ustedes han visto muerte de obispo, los obispos casi nunca mueren. O sea, cuando uno se entera que murió un obispo, tenía, no sé, 100 años. Por eso se llama, el dicho dice, ocurre cada muerte de obispo. Entonces vamos a quitarnos la careta. Los pobres, la gente sucia, la gente que no tiene que comer, la gente que no tiene trabajo, y así vamos subiendo en la escala, eh, a la gente no le importa, a nadie le importa. Pero sí hay ONG, señores, ONG eh, no es por gusto, la gente no hace, la ONG, las ONG no son... Solamente para ayudar a las personas, o sea, el objetivo debería ser ese, pero ese no es el objetivo. Todos sabemos que es una manera, eh, yo no diría de lavar dinero, pero sí de esto, tener, o sea, de poder rendir parte de lo que se le entrega al Estado, para decirlo de gratis, ¿no? Porque en un Estado como este, donde el Estado vive de los impuestos de la gente, con un IVA al 21 hay un montón de países que tienen el IVA menor al 21 el 21 es de los más de los más altos del mundo pero volviendo a lo que a lo que nos compete no uno va por la calle esto se pone una buena ropa o más o menos no importa algo deportivo estás bien vestido tienes un perfume un perfume que no tiene necesariamente que ser bueno o sea un perfume no un perfume de la puta madre de los más caros sino un perfume común pero perfume, a la, perfume al fin. Entonces uno va perfumado, va limpio, etc. ¿no? Entonces, si uno ve a un tipo que está sucio, que viene a pedirte algo o a venderte algo, que mucha gente no se le acerca porque le tienen miedo, porque detrás de esos tipos podría haber un delincuente muchas veces. Ese tipo de persona que vende en la calle... Eh, tiene un cuchillo o algo, uno se le acerca, te quitan todo lo que tienes. Eso también pasa, desgraciadamente para los que venden esa, ese tipo de cosas en la calle. Hay lugares neurálgicos de la ciudad, de Neuquén, por, por supuesto, eh, que son en el centro, en el bajo, por ejemplo, cerca del parque central. A mí, por ejemplo, un tipo me dijo esto ¿Usted me, me prestaría su teléfono para pasar una llamada telefónica? Y le dije que no. Hay que ser muy estúpido. Un tipo además con toda la pinta de un delincuente me está pidiendo que le dé el teléfono mío para hacer una llamada. O sea, no es que el tipo tiene de verdad una emergencia. Lo está diciendo de una manera que no es emergen... uno se da cuenta que no es una emergencia. Además, si tan emergencia es, yo marco el asterisco 111, 9, el triple 9, en fin, el, 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 el que sea, no importa. Y llamo a, llamo a la ambulancia o lo que él quiera, a la policía. más, está en el parque central, así que la policía no la vaya llamar porque están ahí mismo. Hay dos o tres, esto, en el parque central siempre hay dos o tres policías. Entonces, cuando uno no cumple, cuando el Estado no cumple con sus, con sus reglas, cuando el Estado no actúa como debería hacerlo, cuando la policía no es represiva, no no puede reprimir a nadie porque eh, tienen miedo de perder su laburo y los policías solos, ya lo he dicho otras veces se compran los uniformes, los policías solos se comp compran las balas, pero qué, 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 ¿qué es esto? ¿A ver a quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió que los tipos que están en la cárcel tienen que usar celulares? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A Alberto Fernández? Únicamente a él se le puede ocurrir porque a otra persona no creo ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien que lo peor de la sociedad, que lo tienes encarcelado, que eso existe para que la gente aprenda que mientras más, o sea, mientras peor sea lo que hace malo en la sociedad, va a ir preso, va a ir a la cárcel? O sea, se supone que ese es el lugar más terrible que pueda haber y lo peor que le puede pasar a un ser humano, caer en la cárcel. Sin embargo, aquí las cárceles son oficinas para hacer negocios. Esto, desde las cárceles se hace, eh, se maneja. Eh, los monos manejan Rosario. Y matan niños, y después entonces la gente va a la casa del narco eh, y quieren cobrar. Bueno, en fin, lo que estaba pasando en la televisión. Eh, que quieren. hay como una especie de explosión social en Rosario porque mataron a un niño y hay tres niños graves en un tiroteo de, la de de los narcos. Pero todo eso ocurre porque Aníbal Fernández, que es el ministro de Defensa de este país, le importa tres carajos hacer su trabajo, porque además no lo sabe hacer. Eh, yo no sé, yo no, no conozco, el pueblo no sabe nada de eso, pero los políticos deberían esto decir en público o por lo menos en el Congreso o en algún otro lugar qué son, de dónde viene y qué fue lo que estudiaron entonces ahí Aníbal Fernández tendría que reconocer que él de seguridad sabe poco y nada, que es un improvisado no es que él tiene un posgrado en Harvard él, no es, él tiene un posgrado en Jerusalén de, de, de cómo se maneja la policía y el ejército en el mundo él no tiene un posgrado de nada Ahí lo que le importa es gritar, hacerse el macho con ese bigote ridículo que tiene y su gestión es de las peores que hay y nadie se atreve a decirle que tiene, o a echarlo que es lo que tiene que hacer, echarlo de ahí. No sirve como ministro de seguridad con lo que está pasando en Rosario y después hay mucha gente en este país que está habilitada para hacer eso, o sea, para ser bueno o sea, para hacer un una buena ministra de seguridad, como es el caso de Patricia Bullrich, que para los que no saben, sí tiene sí tiene posgrados, sí tiene esto, entrenamiento eh, eh, y sí sabe cómo manejar a los narcos y cómo manejar en general las cárceles y todo el sistema esto, eh, represivo del Estado, como es el caso de la policía, los gendarmes, el ejército, etcétera, etcétera. Entonces, un país donde nada está organizado, todo está desorganizado, eh, a los policías le pagan malos sueldos, entonces eso lo invita a corromperse. Porque un narco le dice a un policía: A ver, ¿cuánto estás ganando? El tipo le dice: No sé, eh, 200 mil pesos. El tipo le dice: Te, te doy 600 mil pesos por mes. Lo único que tienes que hacer es liberar la zona. Donde, está, donde vas a estar de guardia y, re, y me, te tienes que, me tienes que llamar y decirme cuándo te vas a hacer el boludo. Nada más. Nosotros que, tenemos que matar ahí a ella dos o tres, pasamos y matamos. Y el tipo sigue cobrando 600 mil pesos cuando tendría que cobrar solamente 200 mil. Y 200 mil es un chiste. En realidad ganan 100 y pico mil. O sea, no llegan a 200 mil ni a palos. Entonces... Así es imposible que las cosas funcionen bien. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, como yo siempre digo, que tengan un buen día.